0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, boa noite, como é que você está? É um prazer estar aqui, meu nome é Luiz Tintori, para quem não me conhece, eu sou médico do esporte aqui de São Paulo, capital, e estou te convidando para participar hoje de uma aula muito, muito legal que é sobre testosterona em mulher. Mulheres sempre têm uma dúvida se pode não usar, se dá colateral, se vai virar homem, se não vai, se vai dar algum problema, e eu estou aqui para esclarecer hoje isso para você trouxe um pouquinho de embasamento científico, um pouquinho não né, bastante embasamento científico para falar de fisiologia, falar do que, que é bom para mulher, o que, que não é bom, o pessoal entrando aí ó, Bruno e a Camila, show de bola, estão sempre presente aí, muito obrigado por estarem aí, boa noite, boa noite pessoal, muito obrigado, show de bola, Sabrina também, o pessoal veio complementar aqui os ensinamentos do, do workshop, estou com a telinha aberta que eu consigo ver vocês tá, e bom, se tiver dúvida pode mandar que eu vou explicar para vocês ao, ao vivo aqui, mais lá para frente, né, porque vamos desenrolar essa aula aqui primeiro, mas vai pintando dúvida, ó, vai escrevendo aqui no comentário, tá? Vai escrevendo aí embaixo, porque vai te vai ajudar. E uma coisa antes de a gente começar a aula em si, ó, compartilhe isso aí pro pessoal. Eu tô ao vivo ali no Instagram para chamar o pessoal para vir para cá, né? Então o pessoal tá, eu vi que tá entrando aí, muito bom. E eu quero fazer isso para vocês, essa aula para vocês, pra vocês aprenderem sobre Testosterona, sobre como é que a gente pode usar isso uh, no dia a dia nossa, no nosso consultório para quem é médico e para quem for paciente uh, entender um pouquinho disso para poder também não ser uh, ludibriado ou ficar inseguro. Se um médico uh, indicar esse tratamento para pessoa, eu atendo diver- várias vezes, muitas mulheres, hoje atendi uma, por exemplo, hoje ou ontem, foi ontem, é, que a mãe teve câncer de mão ela precisa fazer a reposição de testosterona porque está cheio de sintomas que eu vou falar hoje aqui. E não faz, até hoje está sem fazer por medo. Então, é, e não é uma contraindicação, mas só para adiantar. Mas vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui, vai ser muito legal. E manda essa live para as pessoas aí, mais para frente, tira um print, marca lá no Instagram fala, pessoal, vem assistir essa aula aqui, que eu acho que vai estar tá muito legal, né? vai estar tá muito boa. Então, espero que vocês gostem para a gente começar aqui. Uh, vamos lá. O que, que a gente vai aprender hoje aqui, ó, trouxe uns slides para vocês aqui, prometo que são poucos slides, mas se você tiver com a caneta aí na mão, por favor, vai lá, anota, anota as coisas aí, tira a sua dúvida, que vai ser muito legal, a Patrícia entrou aí, boa noite, a Ana a Patrícia também, show de bola, o pessoal vai chegando aí, muito obrigado por estar aqui, é, essa live, eu vou ver se vai ficar gravada, vou decidir ainda no final, tá, não sei ainda se vai ficar ou não gravada, mas... Tô aqui para dar esse conteúdo para vocês, então aproveitem, tá aproveitem bastante aí. Deixa eu tirar minhas, minhas colinhas para cá, jogar isso aqui para cá. Vamos lá, testosterona na mulher. O que, que a gente vai aprender hoje aqui à noite aqui com vocês aqui? Fisiologia da testosterona na mulher. É, vamos falar um pouco sobre libido desejo sexual feminino, que é uma coisa que existe até uma classificação que eu trouxe para vocês, que é embasada pela ciência, porque é uma coisa que... É... Poucos médicos levam em consideração, é né? impressionante a quantidade de, de mulheres que vêm no consultório de médico do esporte, que sou eu. Aparentemente as pessoas acham, nossa, para que, que vai tratar, né? não tem nada a ver médico do esporte e tal. Mas tem a ver sim, porque vocês vão ver que bate muita coisa que a gente faz no consultório. E elas vêm de ginecologista, vêm de clínicos ou qualquer outro médico assim, entre aspas, mais tradicionais, né? que a gente chama mais conservadores, e eles não ligam muito para essa queixa da mulher, imagina a mulher estar tá sem ter relação com o marido há muito tempo, tem dor na relação, sente cansado, um monte de coisa, eu vou falar dos sintomas para vocês mais para frente, que vocês vão ver que é, tem que tratar, tem que melhorar, só que tem muito médico que às vezes não liga, né? não está é, interessado em melhorar essa questão, porque é focado só em patologia, só em doenças, e aí a pessoa fica, coitada da mulher, fica perdida ali, E às vezes vem pedir ajuda, aí a hora que a gente vai lá e pum, acerta o tratamento, nossa, é outra coisa, a mulher fica outra pessoa, restaura a qualidade de vida, restaura um monte de de funções ali, até fisiológicas, que trazem muito mais bem-estar para ela, qualidade de vida, vai envelhecer melhor, vai sentir melhor. Então, estou aqui para ajudar você a ficar aqui até o final para entender isso aqui. Vamos falar também o que que leva a essa baixa do desejo sexual, o diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico de baixa testosterona na mulher. Como é que a gente pode tratar isso aí uh, com medicamento ou sem medicamento. Aí vocês vão ver lá mais pra frente. Que vai ser uma parte bem legal da aula também. Então fica ligado aí, ó. Já vi o pessoal tá entrando aí, ó. Espalha essa live pra galera. O pessoal do Insta aí também tá ali. Vindo pra cá, se Deus quiser. Vamos encher essa, essas aulas. Porque, ó, é conteúdo que vocês não vão ver por aí, não. muito prova que vocês vão ter que pagar curso pra aprender essas coisas aqui. Então... Aproveita e compartilha para mais gente para esse, esse conteúdo chegar para eles também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da, da fisiologia na testosterona da mulher. Felizmente ou infelizmente, ainda os estudos científicos mostram que muitos androgênios não têm um papel ainda definido na mulher. Tá? Apesar de a gente saber realmente que melhora a libido, etc. Não se sabe muito ao certo porque que isso acontece. É, tem várias teorias tal porém, ainda não tem um mecanismo específico conhecido, então não é 100% conhecido, como é que age, porque tem muitos estudos que são controversos, tem uns que falam que melhora, por exemplo, o DHA que está escrito aí, tem uns que falam que melhora, outros falam que não melhora, então as revisões são muito assim, inconclusivas, ou às vezes até bate em cima de que não funciona. Conta a prática? Nossa, lógico que conta, né? o médico que tem a prática do, do consultório do dia a dia, ele vai ver, ele vai atender esse tipo de paciente e vai ver que também que melhora o, o, o quadro dela com a reposição desses androgênios. Né? Androgênio, para quem não sabe, são os hormônios sexuais, uh, teoricamente, que são é, é, derivados da testosterona. Tá? Então, que tem um efeito, algum efeito androgênio, que é o um nome genérico dado por eles. Então, a gente sabe que melhora sim. Em muitos casos, vocês é vão ver mais para frente na aula aqui, tem algumas coisas que tem que... É, nortear e tem que cercar por todos os lados a mulher pra você entender onde que tá o problema. Que nem sempre, nem sempre o problema é hormonal. Podia ser, porque é muito mais fácil tratar, né? Ah, a testa baixou, libido caiu, deu a texto melhorou, resolve. Resolveu, mas não é sempre assim, tá? Então, a, a tendência é você poder comer bola ou exagerar no tratamento se você também não souber o que perguntar pra mulher. Porque muitas vezes a mulher, ela... ela Vai chegar lá querendo tomar hormônio e muitas vezes também você não precisa dar esse hormônio para ela, tá? Não precisa Mas quando você acerta o negócio é outra coisa que você melhora, tá? Vamos lá Tem a função dessa HBG texto livre tá Mas eu vou falar primeiro aqui da cascata da testosterona, tá? Dos, dos hormônios androgênicos aqui na mulher, tá? E no homem também, é a mesma coisa Basicamente cada um com a sua função, tá? Então vamos aqui pro iPad Vamos para nossa luzinha aqui, ó Deixa eu ligar a caneta aqui tá funcionando foi dá um, uma boa noite para vocês aqui isso aqui era um smile tá mas era para fazer a graça mas eu vou apagar isso aqui vamos lá onde que começa toda a produção do hormônio sexual no homem na mulher na fisiologia desses hormônios esteroides, tá ele começa lá no colesterol colesterol essa é a molécula base para fabricação de todos os hormônios esteroides. que vão um deles é a testosterona tá obviamente Então vamos lá, esse colesterol, ele ele vai, lá na mitocôndria, vai virar um hormônio chamado pregnenolona. Pregnenolona. Esse hormônio, ele é a base para começar todo o desenvolvimento. Então, ele toma dois caminhos, basicamente. O primeiro é o famoso DHA, que é a deidroepiandrosterona. Então esse hormônio, tem tem alguns outros hormônios menos importantes nessa cascata, que eu não vou pôr aqui, senão não vai caber aqui na tela mas aqui o, o primeiro hormônio que vem da pregnenolona é o DHA ou também pode ser convertido em progesterona então a progesterona ela vem antes na cascata aqui no, hormonal e aí esse DHA ele pode ser convertido aqui tanto para dois lados tanto com no, no androstenediol tenediol, vou abreviar aqui para para e é esse androstenediol aí sim ele vai virar a testosterona, entendeu? Certinho, tá? E aqui esse a progesterona ela vai virar 17 alfa hidroxiprogesterona e descendo a cascata vai virar outro hormônio. Parece um mas é androstenediona. Um esse aqui esse hormônio é importante, vamos ver mais para frente. Nediona. E aí sim, ele vai ser convertido no primeiro hormônio, que é a estrona, que é a estrona E1, né? E a estrona vai ser convertida em estradiol. Tanto que a androstenediona é um marcador importante da menopausa, a mulher que está com deficiência androgênica. Esse hormônio aqui, a androstenediona, ele é importante para a cascata toda ali e a função dele a gente consegue ver principalmente com quem? Com o hormônio aqui com a estrona. Você está com déficit de andosandosonejona muito provável que também vai ter uma estrona baixa. Então esse hormônio é meio chave. E aqui nesse existe um cruzamento, tá? Nessa nessa cascata tudo aqui é isso aqui, ó. O DHA ele pode ser também convertido em andosonejona. Tanto que quando a gente pede os exames, que a gente vai lá pede que o pessoal acha que isso é um exagero, não? Tem que pedir um monte de exame é besteira. É porque o cara não sabe isso aqui, entendeu? Ele não tem essa noção dessa dessa abordagem. Por quê? Você viu que o DHA, ele pode virar androstenediona Então, se você tem uma falha de produção aqui, no DHA, por exemplo, você não vai ter essa cascata aqui. Endossina de não vai provavelmente não vai fazer estradiol o suficiente. Tá? E a testosterona, como vocês sabem, ela pode ser convertida também a estradiol. Então, essa é a cascata básica de produção de hormônios sexuais na, na, no homem e na mulher. E essa conversão aqui, ó, do DHA testosterona pode ser no tecido periférico. Deixa eu até mudar de cor aqui para vocês entenderem. Tecido periférico. Porque muito disso é fabricado tanto em adrenal, na, nos ovários e também no tecido periférico. Tá? Então essa é a cascata normal. Vamos subir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó. Cerca de 25% da testosterona. Tá? Da testosterona aqui, ó. 25%. Deixa eu, deixa eu fazer direitinho aqui. Ó. A, a produção de testosterona. A gente tem, tem os ovários que produzem. Temos as adrenais, né, as glândulas adrenais, a glândula que fica em cima do rim ali. E a conversão periférica, o tecido periférico. Como é que é essa distribuição aqui? Os ovários são responsáveis por cerca de 25%. Dessa produção, as adrenais também, tá? 25%. E o tecido periférico resto 50%. Só que na menopausa, o que, que acontece? A gente sabe que os ovários eles entram em falência. Né? E a produção adrenal também cai, restando muito mais a conversão periférica. Então fazendo isso aqui, parece que é 50% né? de queda. Mas a, a queda total da produção de androgênios, principalmente de testosterona e DHA A texto mais DHA tende a cair cerca de 2 terços da produção natural da época de pré-menopausa. Então, a mulher, nessa fase, ela vai ter uma deficiência. E e quando que isso aqui começa? Quando que começa? Geralmente, essa essa queda aqui vai se dar, geralmente, acima dos 30 anos de idade na mulher. Então, a mulher, aparentemente, hoje, né, jovem, já começa a ter uma queda desses hormônios... Nessa, nessa faixa etária. Isso a gente vê na prática do consultório, tá? A gente vê isso aqui acontecer todos os dias lá. Mulher cansada, eu vou falar mais pra frente os sintomas, mas bate muito com isso aqui. Então a gente tem algumas deficiências hormonais, principalmente da testosterona, que bate com essa faixa etária. Então isso acontece realmente tá? no seu consultório. Por isso que é importante você ter essa vivência né, do seu dia a dia. Vamos voltar aqui pro, pro slide. Então a gente se desentender da conversão, tá? Se tiver alguma dúvida escreve aí pra mim, aí embaixo, tá? Eu vi que vocês estão assistindo aí, show de bola. É, e temos aí umas, umas coisas importantes, né? Essa conversão de DHA e o DHA sulfato, deixa eu voltar aqui pra vocês aqui. O DHA, o DHA e é, o DHA sulfato é um hormônio adrenal, tá? exclusivamente adrenal ele faz par, ele e a testosterona são muito mais muito mais importantes nessa conversão de DHA ou DH sulfato para testosterona nessa cascata aqui na mulher tá no homem tem da produção testicular tem muita função ali que ainda faz bastante testosterona mas no homem não no homem é, é na mulher não tá na mulher é diferente a gente tem um, um, uma importância maior dessa conversão toda aqui e só para lembrar vocês aqui só para esquematizar eu falei né do da produção adrenal e dos ovários também. Então a gente tem, na verdade, esses dois órgãos aqui, aqui os ovários, né? o redondinho aqui, o ovário e as adrenais, deixa em amarelo aqui. É uma glândula meio meio assim, né? meio triangular. Não ficou muito bom essa cor não. Mas ok, vamos lá, pintar ela aqui. Então temos aqui as adrenais e os ovários. Os ovários, eles fazem o que? A testosterona. A androstenediona, androstenediona, e também o DHA. Os adrenais fazem o DHA sulfato, a forma sulfato dele. E se a gente pede no um exame, a gente pode pedir os dois, tá? Aí você consegue ver, ah, o problema é ovariano ou é adrenal. Né? A gente consegue distinguir. E também faz o andocenediol. Esse exame a gente quase não pede, né? Porque lembra na cascata ali que é... Na cascata que a gente... A gente pode pular. A função de testosterona na mulher a gente pode ver aqui, ó. Por isso aqui. Não precisa pedir ele especificamente, tá? Então, essa é a fisiologia da testosterona na mulher. Da produção, né? Da cascata. E também temos aqui, agora como vocês estão vendo aqui... Uma coisa muito importante, né? Que é a SHBG e a testosterona livre. Esse faz parte também do diagnóstico, tá bom? Por quê? Lembra? para quem fez nossos cursos sabe, né? Mas quem não fez não tem problema. A SHBG é uma proteína que tem a ligação muito forte, né? Muito forte para ligar na testosterona. Então quanto mais SHBG a gente tem... Vou mudar a cor aqui... Menos testosterona livre a gente vai ter. Porque é uma proteína de ligação de carregamento muito potente ali. Ou seja, a na a SHBG, a testosterona, é, dificilmente ela vai soltar esse negócio aqui. Então a testosterona livre tende a cair. Mas isso vocês vão ver depois no diagnóstico que, que diagnosticar a baixa testosterona em mulher é um pouquinho complicado, tá? Mas a gente sabe que a gente pega muito aqui. Mulher com testosterona livre tipo 0,01, 0,03. Por quê? Tem baixa testosterona e alta de SHBG. Quem que faz isso aqui, né? Quem que faz essa, esse, essa interligação acontecer? aonde anticoncepcional oral. É muito comum aumentar muito essa HBG e reduzir a texto livre, que faz a mulher ter alguns sintomas ali de baixa, né? De testosterona, por exemplo. Então, essa é a importância dessa HBG também. E a da texto livre. Então, se ficou claro, ok. Se não ficou, manda dúvida aí. Ó. Cíntia aí, boa noite. a Cintia que chegou aí também show de bola gostou do nosso curso aí nossa nossa fã que bacana e vamos falar um pouquinho aqui ó do desejo sexual porque não adianta a gente falar toda essa fisiologia se a gente não souber muito na prática e aí que que o pessoal fez existe uma classificação internacional que os ingleses fizeram para o desejo sexual que é dividida basicamente em quatro tipos né é o a, a, a desordem de transtorno sexual de desejos sexuais a, Aquela, aquele transtorno da vontade, né, de, de, de excitação na mulher, e tem aqui o tipo o tipo 3, né, que é o, como é que fala, o a, a desordem de orgasmo, e outra que é a parte de dor, né, dor no, no coito, dor sem relação sexual, então a gente vê aqui, o tipo 1, como vocês veem aqui, é o desejo sexual hipoativo, isso é muito comum, que é a deficiência ou persistente, né, é a, Deficiência persistente de desejo sexual, de fantasias, de pensamentos sexuais, onde a mulher tem menos atividade ali. Isso leva muito sofrimento para ela, porque às vezes ela quer, tem, quer ter desejo, mas não tem. Então você vê o tipo 1A da classificação. A tipo B é a aversão sexual, isso que é mais grave, né? Que é a mulher que não tem, né? Não tem vontade de se afasta dessa parte aí. Tem a parte o tipo 2, que é o transtorno de, de desejo, né, de ativação, né, de, não, de vontade de fazer, e tem um distúrbio de orgasmo, aquela mulher que tem relação, às vezes tem a libido ali, tá funcionando e tal, mas não consegue chegar ao orgasmo, isso é muito comum também, é uma causa bem comum de, de algumas alterações hormonais importantes ali. E tem a parte de dor, que a gente chama na, na medicina de dispareunia, que é a dor na, na hora do ato sexual, tá, tem outro pra, outra coisa que é o vaginismo. Eu atendi um, um, um casal que tinha, que a mulher tinha esse problema. que Era, era um problema porque o, o menino usava a testosterona e ela tinha vaginismo, deu BO aqui. Porque ela tinha muita dor, não conseguia ter relação sexual. Isso atrapalha a vida, né? Totalmente. Tem então, um tipo C que é da mulher que tem dor em qualquer, qualquer hora, né? Que sente é, dor sem estar em relação sexual. Então você vê que tudo isso aqui é ligado com a fisiologia também da mulher. E classificado, porque é um negócio que é, é muito recorrente mesmo. aqui é muitos médicos não perguntam isso aqui para os seus pacientes na consultório. E aí complica um pouquinho, porque aí você vai comer bola no diagnóstico. Então, quem acompanha a gente lá e viu, já fez estágio com a gente na clínica, ou tem uma anamnese boa, sabe que a gente pergunta disso. Às vezes parece meio chato, né, de perguntar, ainda mais a gente que é homem, é, perguntar para a mulher como é que é a libido, como é que é, é está a lubrificação vaginal, tem dor na relação, tem ressecamento vaginal... Tem alguma coisa ali, aí a gente vê que é, se você não perguntar, você come bola. Porque muitas vezes a mulher só tá cansada. Mas aí, se não perguntar, você vai deixar de diagnosticar um problema. Que legal, o Jorge. Tá aí, ó. Boa noite aí, Jorge. Show de bola. Que feliz que você tá aí na live. Você é um cara que entende só de, muito de desejo sexual, né? Aí eu tô. Agora eu fico pressionado <risos> por falar nisso aqui. Mas que bom, que bom que você tá aí. É, então, não coma bola, tá? Não precisa perguntar o que está escrito aqui, tá? Mas pergunta por cima, como é que está libido, disposição sexual, tem vontade, chega no orgasmo, tem lubrificação vaginal, não tem, tem dor na relação, porque isso é uma, é uma queixa comum. Ainda mais aqui em São Paulo, que pô, é muito estressado, né? muito cansado. Aí a gente vê que o negócio afeta, afeta mesmo, tá? E as causas de baixa desejo sexual na mulher? São várias, tá? São várias... Tanto hormonais quanto não hormonais. Já adianta, as hormonais são um pouco mais raras, tá? Mas você vai ver que elas são as mais importantes, porque é ali que você tem que acertar também no tratamento. Mas as não hormonais são mais complicadas, né? Por quê? Olha as causas que estão aí, ó. Conflito com o parceiro. Insônia. Estimulação inadequada. Disfunção erétil do parceiro. Às vezes tem que tratar o homem, né? Nem a mulher. Imagina que problema que é isso aqui. E diabetes e hipotireoidismo também são bem comuns, tá? Uh, conflito com parceira direto, vocês sabem na prática, né? Que mulher briga com homem, homem briga com mulher, mulher briga com mulher, depende do, da orientação ali que é. Mas é uma coisa que afeta. É que não pus aqui, mas sabe que o estresse também causa isso, né? O estresse causa tanto a baixa hormonal de testosterona, mas também causa baixa de libido, tá? Em homem e mulher. Eu mandaram até na caixa de perguntar, doutor, tenho minha testosterona de 900, é um homem, né? No caso... E por que, que tá libido tá ruim? Muito provavelmente porque tá brigando com a, com a parceira, não tá dormindo bem, tá estressado. Ixi, aqui é cheio de jovem de 30 anos de idade, 20 poucos anos de idade, que não tem libido, tá ruim. Por quê? Aqui a pressão de trabalho, não só aqui, né? Mas onde a gente tem o consultório em Itaim é muito puxado de, de, de meta, de projeto, então isso causa aí uma, um sacrifício ali que a pessoa às vezes reproduzir, entre aspas, fica jogada de lado, né? Fica tipo. Não é importante, né? A pessoa ter relação sexual para a parte fisiológica, assim, para a natureza, né? Não pela vontade da pessoa. A insônia é uma coisa que tem que perguntar também, então, na anamnese, na consulta, tem que perguntar como que é essa qualidade do sono, tá? Por quê? Todo mundo dorme mal hoje em dia. Não conheço uma pessoa que durma bem, sim Dificilmente eu atendo um paciente, não, doutor, eu durmo 8 horas por noite, me sinto super bem, é. Acordo disposto, rei a renda, chega no fim de semana, atuativo ativo. Dificilmente tem isso aqui, dificilmente, tá? Eu não vejo isso quase nunca com os <risos> que atendo gente, viu? Atendo bastante pessoas. E por quê? Aqui, ó, vocês estão olhando agora para uma das causas do, do da baixa de, de libido aqui. Que é a baixa de libido causa pela, pelo sono ruim, né? Que Está aqui na sua frente, a tela da sua TV, é o seu celular, é a, tele, a tela do celular, né? Está aqui, né? A tela... Então, até saiu na live lá no Instagram... Então isso aqui é uma causa grande... Porque essa luz que vem da tela... Hoje, por exemplo, estou dando a live aqui... Eu vou dormir um pouquinho pior, com certeza... Porque essa luz que bate aqui é, simula a luz do dia para o seu cérebro... Para o cérebro da mulher, pro do homem também... Isso faz com que o, o cérebro entenda que não é hora de dormir... Se ele vê uma luz que simula a luz do sol... Que é a, 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 o feixe de, de luz azul que bate da onda infravermelha aqui da TV... Ele vai vai pensar que é a luz do dia, porque simula realmente. E aí a produção de melatonina fica baixa. E aí o sono fica prejudicado. Vou até falar falar um pouquinho do sono para vocês aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Como é que é a produção natural de melatonina aqui no corpo? A gente tem... Vou fazer um gráfico aqui para vocês. Isso é o desenho do paciente, tá? Então eu quero trazer isso para vocês também, ó. A gente tem aqui. Aqui é a hora que dorme. Aqui entre duas... Ó, a hora que dormiu. Entre duas e quatro horas da manhã. Que é o normal, tá? que é o horário normal de ter alguma coisa que eu vou falar pra vocês aqui o que que é e aqui é a hora de acordar a melatonina, o, o ciclo normal dela que é a melatonina? Tonina. o ciclo normal dela é assim, o sol se pôs, né? ela começa a subir e ela atinge um nível ótimo que você dorme aí no meio da noite ela vai flutuando aqui, mas chega entre duas e quatro da manhã, ela dá um pico maior e depois ela vai caindo e você acorda aqui, nesse período aqui, entendeu? Só que quando a pessoa tá vendo TV, aí que é o problema. Por quê? Tá com a TV ligada aqui. Deixa até o risco aqui, ó. Com TV ou tela, né? Vai ficar super baixinha a melatonina aqui. Aí, pum, dormiu. Porque você tá exausto, você cansou. Aí essa, essa melatonina vai ficar baixa aqui. De repente ela vai começar a subir no meio da noite. Só que, ó, acordou, não tem mais o pico. E esse pico aqui, ó, ele é fundamental, fundamental para a qualidade do sono. Se você não tem ele, você não consegue é, dormir bem. Isso vai causar um problema. O que, que vai acontecer? Quem dorme mal, você sabe, né? Dormiu uhum. mal, você vai, vai vai ter o quê? Vai ter aumento da fome dia seguinte, aí você vai comer mais. A tendência é você ganhar peso. Por ganhar peso, ela vai dormir pior. A mulher que dorme pior, continua comendo mal. E aí ela vai ter um problema de autoestima, porque engordou. Aí vai ficar cansada, porque está dormindo mal e porque engordou. Aí vira uma bola de neve. Nunca mais o negócio fica bom. Então, o sono sono é é fundamental para a qualidade de produção hormonal e de testosterona da paciente. Então, interroga o sono, porque ali... Às vezes você consegue resolver o problema dela fazendo ela dormir mais. E como é que eu faço isso? É, parece besteira, mas eu falo, desliga o celular antes de dormir. Só que quando é que você faz isso? Geralmente entre 30 minutos para frente é melhor. tá Não adianta desligar e ir para a cama, porque isso vai estar tá afetado com a luz ainda. Então o ideal é você fazer orientar assim, ó, começa, pelo menos começa com meia hora. Escurece o ambiente, deixa a luz do quarto mais apagada, a luz da sala, senta ali. Pega um livro, lê, ouve um podcast de meditação, conversa, vai namorar, né? Pode ser uma opção também. Isso vai fazer a melatonina meio que subir ali. E aí a tendência é essa mulher começar a dormir melhor. O homem também, tá certo? os dois. Então, é, trata. E, e quem tem criança, tem gente que tá aí na, na live que eu sei que tem filho. É. Tem que fazer a criança também um ritual Porque se ela ficar no, no celular, na TV ali à noite antes de dormir Ela não vai dormir bem Vai acordar, acontecer isso aqui, eu desenhei aqui pra vocês E ela vai acordar à noite, vai acordar os pais E vai dar um monte de problema, tá? Vai continuar com sono ruim Aí continuando aqui, tá? A estimulação inadequada Com certeza, né? É, o homem chega lá e já quer fazer o negócio né Já quer ir pro ato ali Não tem como, tem que ter um pouco de estimulação Ou bastante, até depende da mulher as famosas preliminares para poder melhorar esse desejo né? sexual, melhorar a libido dela. Uh, então precisa ter essa, essas preliminares aí. A disfunção elétrica no parceiro, não precisa nem falar, isso atrapalha demais. Você tem que tratar o homem, tem que investigar a causa, que deve estar também aqui. Conflito com parceiro, insônia, ou estimulação inadequada, ou uma diabetes. Pode ter também uma diabetes mais avançada, um quadro de obesidade, um caso de hipogonadismo no homem também. Então precisa tratar o parceiro também e é igual ao DST, né? Tem que tratar o parceiro junto. A diabetes e hipotiroidismo também. Isso aqui também causa alterações ali, ganho de peso, né? Então faz causa mais transtornos ali. E as causas hormonais. Felizmente ou infelizmente é a minoria, mas quando você acerta o tratamento a mulher se sente melhor, fica se sentindo bem. Então é uma coisa interessante. A gente sabe que a deficiência, principalmente na mulher, de estrogênios que acontece na menopausa, no próprio envelhecimento, é muito importante. Até mais do que a deficiência de testosterona, porque é o hormônio principal circulante na mulher. Então, é, tem que investigar, não só pelo valor do exame de sangue, né? Mas está na menopausa, é claro que ela vai ter uma deficiência de estrogênio que pode ou não ser sintomática. É, mas, às vezes, ela tem, por exemplo, quem que causa baixa de estrogênio? Não sei se eu vou desenhar aqui. Deixa eu pensar aqui. Mas o que causa baixa de estrogênio na mulher? Vamos lá. Baixa de estradiol na mulher. Que é o E2, né? O que eu vejo na prática que causa isso aqui? O primeiro de tudo em mulher jovem é a pílula. Quantas mulheres eu não atendi com estradiol zerado por causa de pílula anticoncepcional? Ah, isso aqui é a causa... Principal né? Da déficit de estrogênio Outra causa é a menopausa né? Menopausa A pílula hoje Causa muito isso aqui Por isso que causa uma dificuldade também O que o Stradiol faz Além de tudo isso aqui Se você tem uma baixa dele, ele tem aumento da fome Ele pode também Diminuir a performance E E principalmente também A distribuição de gordura corporal Ou seja, a mulher começa a ganhar gordura na barriga Começa a perder gordura na perna Fica aquela perninha fininha, barriga maior assim, sabe? Fica parecendo aqui, né? Fica as perninhas aqui assim E uma barriga desse jeito assim, né? Então é os bracinhos pra cá, né? Olha que desenho bonito Então a mulher fica com as pernas finas assim Esse é o quadro típico deficiente de estradiol Quem que fica assim? A mulher na menopausa, né? Mulher na menopausa. Então isso é muito comum, tá? Muito comum. E outra causa de baixo desejo sexual hormonal na mulher, como a gente vem falando na aula toda aqui, que você viu que eu falei pouco ainda da testosterona, porque ainda é desconhecido o valor que serve para diagnosticar, né? Complicado. Você vê aqui, a a testosterona, você vê que ela é medida em nanograma por decilitro. Ou seja, é uma medida muito pequena, né? nanograma. Então, já no homem, como tem mais testosterona circulante, é um pouquinho mais fácil do laboratório fazer essa medida. Na mulher, já não. Não que não vale o exame, não vale fazer, vale. Só que o problema é que é muito, muito pouco. Então, dá margem de interpretação em alguns estudos para falar que isso não serve como valor de referência. Mas tem esse valor, não tem jeito, tem que usar isso como referência porque faz parte da, do, do nosso trabalho do dia a dia, senão a gente não ia pedir para medir testosterona, né? Complicado. Então a gente precisa ter, ter esse norte também. Lógico, já atendi mulher com texto de 80 nanogramas e está bem? E está mal? A gente tem. Qual que é o valor, né? Que de Os valores de testosterona na mulher. Texto na mulher. Geralmente entre 20... A 80 nanogramas por decilitro É o normal tá? Só que lembra, isso não tem tanta validade Porque o... A medição é muito difícil de, fa- de fazer né? Imagina texto livre Ainda que é uma, uma conta matemática né? Nem a medição dela é... Medição no sangue não é uma conta né? Que depende se HBG, abomina e o valor de texto total Então, esse valor É o que a gente usa de norte hoje Mas tem mulher que está aqui nos, perto dos 80 e tá mal E tem mulher que tá aqui perto dos 20 nanograma e tá bem Por quê? O que que manda no diagnóstico de testosterona baixa na mulher? É a famosa, vou até desenhar aqui maior para vocês aqui É a clínica A clínica é soberana na mulher Não tem como, você tem que ir pelo diagnóstico clínico Nem sempre você tem que levar em consideração o valor do exame de sangue aqui, né? Esses dois valores aqui, essa, essa esse range de, de, de medida aqui, tá? Pois tem que saber como interrogar. Eu dei para você, já falei nos slides aí. Esses sintomas que a gente vê aqui, né? E, e interrogar as causas aqui também. E quais são, né? A, a, a maioria dos sintomas está aqui, que é o, o a Cia, né? Que é a síndrome da deficiência tá na mulher, a síndrome da insuficiência endogênica na mulher. Diminuição do bem-estar. Aquela mulher que está incomodada, que não se sente bem, que tá sempre meio cansada, tá meio fadigada ali, tem uma fadiga que é inexplicável. Tipo, ela não tem nada assim, come bem, tá fazendo exercício, tá trabalhando num ritmo bacana que não está assim, ah, tá se acabando de trabalhar, mas está sempre cansada, tá? Humor disfórico, aquela flutuação de humor, né? Tá feliz um dia, tá querendo ma- ma- matar os outros no outro dia tá mal-humorada, tá bem-humorada, é basicamente a vida da mulher no dia-a-dia, dia, né? não falei que não ia fazer essa piada aqui, mas eu vou fazer. A mulher tá ouvindo ali a live aqui do lado, vai ficar brava. Mas a mulher tem a flutuação de humor, tem, é mais como pela flutuação hormonal, né? Só que na mulher que fica isso persistente toda hora, você tem que investigar. A mulher irritada, com irritabilidade contínua e com alteração de desejo sexual. Você juntar tudo isso aqui é quase certeza que ela tem deficiência. Aí você pega uma mulher de 35 anos para cima e deu esse, essa, esse questionário aqui positivo, com certeza vai ter, vai ter sim a questão da deficiência de testosterona acontecendo ali. Aí ah, fez o exame, nossa, deu 25 nanogramas por decilitro. Tem queixa? Tem. Trata. Lógico, você já fez uma, uma investigação do ao redor dela? Você viu se ela tá dormindo bem, se tá estressada, se não tá tá treinando, como é que tá a composição corporal, ganhou gordura, tá ganhando gordura, tá magra, como é que ela tá, é... pergunta antecedente pessoal, como é que tá o intestino dela, se funciona bem, como é que é a alimentação dela, beleza, tá tudo meio ruim e bateu isso aqui, trata, trata que muito prova que você vai acertar o diagnóstico, tá só que lógico, tem umas coisas que você tem que, tem que descartar, hoje por exemplo, eu atendo muito, hoje eu estou atendendo mais mulher, muito pelo posicionamento da questão do implante hormonal que a gente faz né, no consultório, mas elas vêm assim, tem umas queixas bem típicas essa fadiga aí que persiste toda hora, acorda parece estar com um pena nas costas sabe? acordou com o um piano pendurado ali, não vai, parece estar morrendo ali todo dia é, aí você tem que perguntar da menstruação dela, como é que é a sua menstruação? sangra muito? tem dio? ah tem um dio de cobre ah, todo mês, dois dias lá é aquela coisa que sai coágulo. Nossa, tá ruim. Vai investigar. Cai cabelo? Não cai. Cai. Então tá caindo, ok. Unha tá quebrando, tá. Aí pegou. Provavelmente essa mulher tem deficiência de ferro também. Além de uma provável deficiência de testosterona. Porque daí você vai tratar só a testo e vai esquecer de olhar uma coisa muito simples né? na mulher. E no homem também, mas na mulher principalmente que é o exame de ferritina direto, toda semana eu atendo aqui eu, a gente reza lá na clínica para nunca acabar o né, no mercado, que vira e mexe sai de, de, de venda ali, que é o ferro na, o venoso, né, porque a, a baixo feitina é muito comum, constrói porque a mulher sangra demais, ela é aquele copo, né, assim, que tem um você tem um copo aqui aí tem um furo aqui embaixo do copo e esse copo tem uma água que é, vai entrando essa água aqui que é a comida, né, a alimentação, que o ferro só que tá saindo toda hora por aqui, um monte, né? Até fazer aqui em vermelho. Que é o quê? É a menstruação, né? É uma gotinha de sangue aqui, ó. Escorrendo aqui, ó. Toda hora sai. Então, esse, esse limite ele vai acabando com o tempo. Mesmo que tenha uma ingesta aqui. Então, isso vai levar... O excesso de menstruação vai levar a mulher a um cansaço. Então, você não pode meio que confundir isso aqui com uma deficiência de testosterona, tá? Porque senão você vai querer tratar todo mundo e não precisa. Então estou dando para vocês aqui esse diagnóstico diferencial. Porque você vai comer bola se não tiver isso aqui. E se você puder tratar, se tiver isso no seu consultório, então melhor ainda. Ah, vamos fazer um por na um veia, um ferro, um soro de ferro, duas ampolas, três ampolas, depende da quantidade que está. Para poder tratar. Antes que vocês perguntem, vocês vão perguntar qual que é o valor que a gente considera já é, tratável. Por exemplo, se a mulher tem, por exemplo, queda de cabelo. Só e tá com a ferritina menor que 70. Trata, tá? Agora tem fadiga, deixa eu levantar um pouquinho aqui. A fadiga, mais o cabelo e tal, com a ferritina abaixo de 50, pode tratar. Dá ferro para tomar, que ela vai melhorar. E aí você vai investigar a questão do, da parte hormonal também, né? Se tiver alteração, você vai, vai tratar isso também. Então tá funcionando, vamos ver aqui. Tá joia? Então trata esses, esses valores de ferritina aqui. Aí o tratamento depois, assim, a gente pode conversar em outra aula, tá? Porque não é o intuito da aula a gente falar aqui, disso aqui. Então lembra, diminuição do bem-estar, humor disfórico, essa fadiga que eu falei, pode ser ferro ou pode ser realmente só uma fadiga por deficiência androgênica Mulher muito irritada e com alteração de desejo é. sexual. Isso pega bastante, tá bom? Eu falei até, deu uma adiantadinha aqui, mas o diagnóstico laboratório, depois que você fez toda essa investigação... Olhou aqui, não, tá, com sintoma, descartou que é deficiente de ferro tal. Aí você vai pedir exame. Na verdade, a gente pede exame realmente pra todo mundo, né? A gente é da linha que não economiza exame, porque pega muita alteração. E a gente não trata, ó, exame, obviamente, mas tem que fazer exame. Senão você vai comer bola no diagnóstico, vai dar problema, tá? Então, é, apesar de ser controverso, a gente usa isso como guia também. Mas assim, se você dosar esses hormônios que estão aí, ó. Testosterona, estadiol, cortisol, SHBG, prolactina, sulfato de DHA e o eixo hormonal de LHFSH, você já consegue dar um bom norte, né? Por quê? Test... Testosterona baixa. Ok, já deu, já beleza. Só que pode ser uma, um cortisol alterado? Pode. Um excesso de cortisol por estresse, fadiga, né? Fadiga assim no dia a dia? Pode ser. Isso também reduz a testosterona. Então você vai tratar o quê? Só a test... Não, você vai tratar o estresse dela vai mandar essa mulher para terapia, vai mandar ela ter maneiras de melhorar o bem-estar do dia a dia dela. E SHBG, 100% importante, porque esse SHBG vai cair o valor de testosterona livre e vai causar sintoma na mulher. O que, que aumenta SHBG hoje, principalmente pílula, né? Hipertiroidismo também pode aumentar. Não, hipotiroidismo, desculpa, pode aumentar. Então, isso é muito comum. prolactina também é outro hormônio que parece besteira, mas a gente pega umas alterações que pode ser até tumor de hipófise, né? Assim está tá assistindo aí, ela já diagnosticou vários, lá ela falou lá no curso para a gente que já já diagnosticou vários adenomas de hipófise. Eu já peguei alguns também de paciente com prolactina alta, com alteração de libido, etc. Então é uma coisa comum. E quem que tem muita prolactina alta hoje em dia, você pode anotar que você vai atender isso aí é o paciente estressado, né? O paciente estressado é bem típico. Chega lá com o exame, ô oh, doutor, não sei o que, tô com, tô com a libido meio ruim. Quando vai ver, prolactina lá de 25, 30. Eu tá estressado? Ah, tô, tô brigando com a mulher, tô com alguns problemas em casa, na empresa, sei lá. E aí você vê que reflete na parte hormonal. A prolactina alta, o que, que ela faz? Ela costuma reduzir dopamina né, nas fendas sinápticas lá no cérebro. Isso vai levar o quê? Principalmente uma alteração de libido, principalmente. Mais dificuldade de chegar no orgasmo e homem com dificuldade de ereção, tá? É muito comum por esse déficit de dopamina aí. E então, ó, quem tem isso aumentado tem que tratar. Nem sempre tem que dar carbegolina para baixar a prolactina, tá? Não precisa, nem sempre. Às vezes precisa porque tá muito sintomático. Se não tiver muito e for só um exame alterado, é manejo comportamental do dia a dia, tá? Reduzir estresse. DHA sulfato é importante, que lembra lá na cascata que ele faz parte da produção hormonal adrenal, né, de, de testosterona, então se você tem uma alteração dele, quer dizer que não é que é uma fadiga adrenal, isso não existe, mas a produção adrenal deve estar meio baixa, pode ser por envelhecimento, pode ser por estresse também, tá. O LHFSH é muito importante, que eles flutuam muito, né, estradiol, principalmente no ciclo menstrual, o LHFSH também, mas se eles estão estourados é porque essa mulher está indo na menopausa, e aí, também faz parte de uma deficiência endogênica na menopausa, tá bom? Só que não adianta você pedir tudo isso aqui, né? Se você não correlacionar com a clínica. Então, é, tem que ver. Né? Deu um pouquinho, uma texto meio baixa, ok. Tem clínica? Tem. Trata. Não tem clínica? Não trata. Tem mulher que eu não trato, tá? Não trato. Fala, vai lá emagrecer, vai treinar mais, ou vai treinar, né? Eu hoje não atendo sedentário, né? Mas. Se, se pisou o pé no consultório lá, vai ter que fazer exercício de algum jeito. vai Nem que seja começar a caminhar no quarteirão. Alguma coisa vai ter que se mexer. Porque eu sei que melhora. A mulher que é sedentária por exemplo, tem alterações de disposição importantes ali. Quando começa a treinar, a vida parece que muda, né? Vira outra pessoa também. Então, correlaciona sempre com a clínica. Não trata só exame de sangue. Isso é muito importante. Então, a gente vai virar só prescritor de hormônio e isso não é bom, né, já, quem já, só de eu dar essa aula aqui, já acende a luzinha de uma galera aí, querendo saber se eu estou falando besteira aqui ou não, então, você vê como o negócio é meio visado assim, então, correlaciona com a clínica, precisa não, não super tratar ninguém para não ter muitos problemas no seu consultório, tá bom? E o tratamento em si, Vou falar do tratamento aí, vocês tem dúvida, pode falar, tá? A Sabina mandou uma aqui, eu vou responder daqui a pouco vou ver aqui... Show de bola... É, tratamento... Principalmente... Mudança comportamental... É fundamental... Porque vocês viram que a maior parte das causas de baixa testosterona na mulher... Não é hormonal... A maioria é não hormonal... É comportamental... Então você precisa fazer... Treinar... Comer direito... Né? Ter uma vida harmoniosa em casa... Ter bons relacionamentos... Fazer terapia muitas vezes... Reduzir estresse de trabalho, às vezes é impossível, né? Tem gente que não consegue, né? Mas reduzir estresse de trabalho, mas é uma coisa que tem que tentar. Muitas vezes falta só organização do dia a dia para essa pessoa ficar mais tranquila na cabeça, né? Então isso isso tem que mudar. E, lógico, você viu que tá alterado o exame de sangue, viu que tem alterações do dia a dia ali e tem sintomas clínicos lá de baixa de libido distúrbios de humor, tá irritada, humor que fica flutuando, um cansaço a mais, aí você vai tratar sim, com reposição hormonal, tá? Falando hoje só da testosterona, é um meio muito seguro, tá? Muito seguro de de reposição hormonal. Então, trate, tá? Quais são as vias de reposição? Aí, existem várias, né? Tem injeção, que não é recomendado fazer, né? Pelo amor de Deus, não não faça injetável de testosterona em mulher, tá? Existem algumas coisas, deixa eu vir aqui por o nosso querido iPad aqui. Tem as vias de reposição, né? Vou levantar aqui. Vias de TRH, TRT, né? Na mulher. Então a gente tem... Hoje, o que, que é mais útil, né? Que a gente vê. É o gel transdérmico. Transdérmico. Que é o famoso... Creme Pentravan, né? Que a gente manipula. Pentravan. As doses. Não vou falar de dose que é para você dar. Mas como é que varia de dose de forma segura, tá? Pra você não não ter problema. Tô falando isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Não é para você sair usando, tá? É uma dose. Se você não for médico, que está assistindo, não tem problema. Mas não é a dose que você sai comprando aí. Até porque você não consegue comprar isso aqui sem receita, tá? Geralmente entre 1... Um até 5mg você fica numa uma dose bem segura tá? de terapia para atingir níveis mais fisiológicos. Só que qual que é o problema do gel? Ele tem uma flutuação né? uma, uma, uma flutuação de 24 horas que sobe e desce toda hora. Né? Vou desenhar daqui a pouco para vocês aqui. É, o custo não é tão alto, é, é bom até, só que é aquela coisa, tem gente que esquece de passar. Se esqueceu, caiu a produção para zero, depois volta, né? Então fica uma, uma montanha russa toda hora de hormônios circulando no sangue dessa pessoa. É, tem a forma oral também, que não é recomendado usar a testosterona oral. Já vi paciente tomar isso aí por receitado por médico. Tem embasamento? Tem, ué, tem. Só que, pelo amor de Deus, a gente está em 2022, tem muita coisa boa pra mulher tomar ou usar. O gel é uma delas. Tem os adesivos, os pets, né? Eu, particularmente, não tenho experiência com isso aqui. Eu nunca receitei. Eu me viro muito bem com gel transdérmico. O adesivo também serve, tá? Mas qual que é o principal de todos aqui, nas vias de TRT? Na mulher? É o famoso agora que o pessoal vai ficar bravo ou não mas é o famoso implante hormonal. O implante de testosterona ele é muito bom para via de reposição. Ele diz desde 1940, então é uma coisa muito antiga, tá? Muito antiga. Não é algo novo. Então as pessoas já usam aqui, muito simplesmente lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Então é uma via tradicional de uso. Existe até antes das injeções de testosterona, porque ele promove. Aqui, às vezes funciona, às vezes não funciona a caneta aqui. Ele promove estabilidade. Estabilidade Comodidade Cada hora é uma letra, né? E segurança, né? Também Por quê? É uma dose Baixa de hormônio Que causa mais efeito Então assim, são pequenas doses com mais efeito ali direto na, na corrente sanguínea porque não existe flutuação hormonal Então o implante de testosterona ele é uma via favorável Preferida principalmente por mim Para reposição Na mulher, o que, que acontece? Isso aqui você pode desenhar para o seu paciente também Que vai ajudar muito no, no, na questão do, Da abordagem dele no consultório Para ele entender Se a gente tem aqui, por exemplo, o gel de testosterona Ele faz isso aqui ó. Você aplica diariamente Ele fica subindo e descendo né? Você aplica nessa subidinha aqui ó. Ele sobe né, que o gel de testosterona e o implante qual que é a diferença disso? O implante ele vem aqui assim ó, ele sobe e fica até que ele passa aqui alguns uns meses né cerca de seis meses daí ele cai no sexto mês ele ele cai então o implante ele é ele tem essa estabilidade maior então a paciente ela entende que vai ser mais cômodo usar né só o implante porque é mais fácil, põe uma vez só, uma mini incisão ali, que deixa esse hormônio ali circulando. E você pode fazer toda a reposição hormonal da mulher através do implante, não tem problema nenhum. Tá? Então hoje, se pensar em segurança e comodidade, é, mais, é melhor você fazer esse uso aqui, tá? Do implante hormonal. É lógico, a dosagem varia de acordo com as pessoas, tá? E aí umas particularidades, que isso que a gente fala no curso de implante também, mas eu vou falar para vocês aqui, é... O implante, ele às vezes atinge valores altos de testosterona, tá? No sangue. Alto, assim, pra mulher, de acordo com o padrões de até 80 nanogramas. Pode ser que às vezes passe esse valor. Mas existe um estudo de uma mulher... Vários estudos dela, né? Se você quiser olhar, Rebeca... Glasser, né? Que é uma americana que só faz implante hormonal. De testosterona em mulher. Só faz isso. O estudo dela, o estudo dela é tudo isso aqui, em cima disso aqui. Ela viu que, assim... O aparecimento de colaterais nessas dosagens de implante, assim... Que a testo pode bater até meio alto, assim, de 300 nanogramas por decilitro na mulher. Parece muito, né? Mas não é. É muito, na verdade, mas isso não confere mais colateral. Tá? Por quê? Existe uma uma flutuação circadiana na medida da testosterona. O implante, você vê que ele tem uma, uma ação linear, né? Ele tem essa ação linear aqui. Só que... Ele não fica... O mesmo valor no sangue todo dia, toda hora. O que acontece? Quando tem a, a, essa flutuação circadiana, se você medir a testosterona da mulher com o implante na sete da manhã, vai ser maior que as 9, que vai ser maior que as 11 da manhã. Depois vai tendo uma curva assim que vai flutuando. Então as medidas séricas são diferentes, tá? Então não se baseiem muito por isso. Por isso eu, eu tinha um pouco, eu confesso, eu tinha um pouquinho de medo. Desses valores que chegavam no exame de sangue da mulher. Só que eu desbloqueei, porque depois que eu vi esses estudos, eu vi que realmente a incidência de colateral é menor e quase não se confere colateral com essas dosagens, né? Eu fiquei tranquilo, tá? Então, às vezes, nem exame a gente pede muito, porque eu sei que vai bater alto, então, muitas vezes a gente vai pela clínica. Pô, depois implante melhorou? Beleza, segue o jogo, tá? Então, é o diagnóstico é importante, principalmente acertar a mão no tratamento. Tá? Vocês viram que podendo usar aqui o implante ou o gel transdérmico, você está bem assistido, tá bom? Então não vai restar muita dúvida no tratamento aqui, tá joia ver se vocês têm dúvida aí, pergunta, tá? Pergunta aí, se tiver dúvida me fala, porque a gente vai só revisar aqui o que a gente viu né, hoje na aula. A gente viu que a gente tem que saber o diagnóstico, né? tem que acertar nas perguntas que a gente faz para o paciente, tem que entender da fisiologia hormonal também, para você não, não comer bola né, no que está acontecendo ali com a mulher. Senão vai, você vai ter problema. Se deixar passar umas perguntas batidas aí, você pode ter alguns, alguns BOzinhos ali, tá? E acertar a mão no tratamento, isso é o principal. Tanto na parte comportamental, não hormonal, quanto na parte hormonal, tá? Uh, tem dúvida, pessoal? Fala aí que eu vou responder aqui, ó. Vamos ver quem que perguntou. Ó, a Sabina perguntou: Possíveis causas de SHBG baixa E texto livre baixa Então, Sabina, Principalmente é, SHBG baixa é muito comum Em casos que você vai ver no dia a dia Se né? eu até voltar aqui pro, pro Nosso iPad aqui ó. Baixa SHBG hoje O que que é? Nossa, ficou feio aqui Deixa eu apagar isso aqui tudo A baixa de SHBG hoje, o que que é? Principalmente, excesso de insulina. E quem que tem isso aqui? É o obeso, né? Obesidade. E a obesidade, ela vai também levar ao quadro de SHBG reduzida. E também um quadro de baixa de testosterona, tanto a total quanto a livre. A não ser que essa obesa, essa mulher mais obesa tenha só a SOP, o VAR policístico. Aí sim, né? Aí você pode ter ao contrário. Mas, no geral, você vai pegar isso aqui. O excesso de insulina circulante por causa da dieta né? hipercalórica, né? cheia de besteira ali todo dia, faz com que o fígado produza menos SHBG. E aí você vai ter alterações dessa aqui. Lógico, pode ter alguma alteração de tireoide. Pode estar usando remédio que agora de cabeça eu não lembro as causas certinho, todas, porque tem uma tabela que a gente dá no curso lá de implante que eu não consigo decorar até hoje, né? Eu vou lendo lá na hora. Mas é uma. tem várias causas, depois eu posso mandar para você, tá? Me cobra lá que eu te mando, beleza? Tranquilo. Ó, oh, Rodrigo, ó, oh, Rodrigo. Show de bola, Amanhã eu tô lá no consultório, hein? Eu vou tratar esse cotovelo aqui. O negócio tá meio ruim aqui. Tá dando para treinar, mas toda hora com dor eu encho o saco, né? Ó, oh, o Rodrigo perguntou aqui, ó. Valeu, valeu aí pelo pela elogio. Quanto que a mulher produz de testosterona por dia? Show de bola. A mulher... Vamos falar dos dois. A mulher... Produz... Cerca de 1mg por dia de testosterona. Meio a... meio mg por dia, tá? E o homem... Vai fazer... Cerca de 7... A 10mg de testosterona por dia Então você vê que é basicamente 7 vezes mais né? Por isso que você tem que acertar A mão Na reposição hormonal Por exemplo, um creme pentravan né? Vamos lá no creme, na mulher Deixa eu mudar a cor aqui ó. O creme de testosterona A tendência é ele absorver cerca de uns 20% Ele fala que é mais, mas é, é menos né? Então se você der 5mg de testosterona Para a mulher Que já é uma dose já intermediária Pode ser que vai absorver só um miligrama né, de testosterona. Aí você acerta a dose. Mas você vê que é no range mais alto aqui de 1 miligrama, né? Então, muito por aí. O implante, tem implante que libera. Implante aqui, ó. Ele vai liberar cerca de.. Aí varia da dose do implante, tá? De 0,6 até 1.2mg por dia. Só que é na veia, né? Na veia assim, direto na corrente sanguínea. Então é a dose muito mais fisiológica. Só que aqui no creme, o problema é que depende de várias coisas, né? Oleosidade da pele, pelo, é, outras alterações. Então tem que ficar esperto em relação a isso aqui, tá joia? Fora isso, é, é tranquilo de tratar, você não erra muito a mão, não. Mas só tomar cuidado aqui, ó. A Camila perguntando aqui, tá no Instagram, no YouTube do Bruno, né? No esposo. Uh, pensando em estética ali no seu livro, que a potência anabólica da oxandrolona é acima de 300 e da testosterona é 100. Qual a vantagem de colocar a testosterona para ganhos estéticos? Então, para a mulher, não vejo muita vantagem, né? Porque você vê que a oxa, ela tem o um poder anabólico de 300, só que a parte androgênica é bem menor que da testosterona. Cerca de 30, né? 30 e pouquinho. Então, na mulher, a vantagem é você ter muito mais efeitos é, este, é, anabólicos do que androgênicos, para ela não masculinizar. Por isso que se a gente exagerar na dose da testosterona para fim estético, vai masculinizar a mulher, Vai masculinizar, não tem como não acontecer Ela vai sim é, virar Tem chance da mulher Quando usa a testosterona Masculinizar bastante, crescer barba Crescer o clitóris, mudar A feição do rosto, tem entradas no cabelo Mudar a voz Então toma cuidado, tá? É muito mais É, é muito mais seguro, por assim dizer A mulher é, Usar outros hormônios para esse fim estético tá? Do que a testosterona Pois toma cuidado, tá? Cuidado. Aqui o Rodrigo perguntou aqui. Qual o principal colateral que você vê nas pacientes implantadas? E se você usa algum dado objetivo de percentual de gordura limite para implantar? Então, o principal colateral é realmente o colateral androgênico. O que é mais comum mesmo é um pouco de acne. Eu nunca tive caso de que estourou a cara, igual a gente vê na TV, porque a dose que a gente usa são doses prudentes. Mas é um pouco mais. É acne ou oleos de pele. raramente ocorre hipertrofia de clitóris e alteração da voz. De cada 100 pacientes, acho que umas 2, 3 no máximo, reclamam que a voz ficou um pouco rouca, mas tudo isso é controlável. Quando você vê que isso vai acontecer, aí você tem que manejar e segurar a mão ali, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso. E o percentual de gordura que a gente usa já foi mais baixo. Hoje eu consigo fazer um percentual um pouco mais alto, por quê? A gente tem nutri no consultório, tem, tem um manejo bom do, do, da medicação para emagrecer junto com o implante que dá certo também. Então vai, um percentual acima de. abaixo de 30% dá pra fazer. Depende do implante para colocar. Se está muito deficiente de hormônio e tá com muitos sintomas, você implanta mesmo assim, porque tem que tratar ela. Só que fala: ó, vai ter que emagrecer, não tem que emagrecer. Se não emagrecer, não vai dar certo, não. Você vai sofrer, é, vai ganhar peso, vai ter alguns problemas ali. Então toma cuidado com isso, tá bom? Mas basicamente essa é essa indicação, tá bom? Então, pessoal, show de bola. Acho que foi isso aí, hein? Gostei da aula de hoje, vocês foram bem participativos, eu vi que não teve mais pergunta. quase tem um delayzinho aqui. Se, se, não, se eu não responder para vocês, ó, me chamam lá no, no Instagram, lá que eu respondo, tá bom? Olha ah, lá. Ah, essa, essa vida perguntou aqui, antes a gente finalizar aqui, ó. familiar de câncer na família, contraindica a testosterona? Não, não contraindica. Tá, não contraindica, pode fazer. igual eu falei, né? Eu falei lá no começo da aula... Não contraindica uso de testosterona, não. Fica tranquilo. Isso aqui não, não vai atrapalhar. Tá joia? Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem tem mais. Só vou pensar no, no tema que eu vou falar, que ainda não está em mente. Mas se quiser me ajudar, manda para mim também que eu vou fazer com vocês. Tá joia Muito obrigado aí. Vejo vocês na próxima semana. Um abraço. Ó. Ah, uma coisa antes de terminar. Quem está assistindo aí, ó, liberdade médica, vem aí, hein? Liberdade Médica vem aí para revolucionar o mercado de gestão e marketing médica. Vai ajudar vocês demais aí, vai ajudar muito vocês a prosperarem no consultório. Então fica ligado que vai ser muito conteúdo aí esses dias aí. Sobre gestão e marketing lá no Instagram Liberdade. Aqui aqui comigo aqui, com o Lázaro também. Então espero vocês lá, beleza? Um abraço aí e até a próxima.